0: Willkommen und hallo zu Ausgabe 125, heute am Donnerstag, den 29. Oktober. Ich bin John Segert, schön, dass ihr dabei seid. Es ist der Tag nach den harten Beschlüssen der Bund-Länder-Schalte. Es geht also in einen neuen Lockdown, in einen Lockdown-Light, der viele Bereiche nicht trifft. Andere, wie die Gastronomie, Freizeiteinrichtungen, Kosmetikstudios und viele, viele mehr, dafür umso härter. Heute hat es für die Maßnahmen Zuspruch gegeben. So könnten wir die Zahl der Neuinfektionen wirklich in den Griff heißt es unter anderem. Aber es gab auch jede Menge Kritik. Bundeskanzlerin Merkel und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer haben die Maßnahmen heute im Bundestag verteidigt. Auf was sie uns eingeschworen haben, das fassen wir ausführlich in dieser Ausgabe zusammen. Außerdem hat die Firma BioNTech aus Mainz heute zu einer Pressekonferenz geladen. Thema der Corona-Impfstoff, den das Unternehmen ja aktuell ausgiebig testet. Wie weit sind die Forscher? Wann könnte es soweit sein? Auch das klären wir ausführlich und wir sprechen mit einer Rechtsanwältin darüber, ob die Ordnungsbehörden in meiner Wohnung die Corona-Regeln überprüfen dürfen. Also ob ich jetzt beispielsweise mit mehr als zwei Haushalten Kaffee trinke oder sowas. Spannende Frage, wir beantworten sie euch direkt nach den wichtigsten Meldungen vom heutigen Tag. Da ging es ganz schön rund heute im Bundestag. Angela Merkel hat eine Regierungserklärung abgegeben und die gestern getroffenen Beschlüsse aus der Bund-Länderschalte verteidigt. RPA1-Reporter Marius Fraune, aber es gab eine ganze Menge Gegenwind,
1: ne? Herr ja, Merkel wurde immer wieder von Zwischenrufen einiger Abgeordneter unterbrochen.
2: Vom zweiten. Vom.
1: über Gewaltenteilung da. Erst als Bundestagspräsident Schäuble ein Machtwort sprach, wurde es etwas ruhiger. Und Merkel konnte das Volk in ihrer Rede auf eine erneut schwierige Zeit einschwören. Die Lage sei dramatisch und beträfe ausnahmslos alle, so die Kanzlerin. Sie wandte sich aber explizit nochmal an Gastronomen, Hoteliers und Kulturbetriebe, die am Montag wieder komplett schließen müssen. Und sich jetzt fragen, waren meine ganzen Investitionen und Hygienekonzepte also umsonst?
2: Ich erwidere, nein, das war es nicht. Und diese Hygienekonzepte werden auch wieder gebraucht werden. Aber im gegenwärtigen exponentiellen Infektionsgeschehen können diese Hygienekonzepte ihre Kraft nicht mehr entfalten.
1: Wunschdenken oder populistische Verharmlosungen seien unverantwortlich, so Merkel. Hm,
0: positiv an den Beschlüssen. Es gibt endlich mal eine bundeseinheitliche Linie. Die Länder haben diesem Lockdown-Light ja zugestimmt. Wie kam es denn letztlich dazu? Vor dieser Schalte gingen die Meinungen der Länderchefs ja doch sehr weit auseinander.
1: Das hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer heute erklärt. Sie hielt am Vormittag ihre erste Rede überhaupt im Bundestag und betonte darin, dass es inzwischen in jedem Bundesland einfach zu viele Infektionen gebe,
3: Sodass die Gesundheitsämter nicht mehr nachkommen und auch unsere Krankenhäuser Stück für Stück sich einfach wieder weiter füllen. Ich bin als Ministerpräsidentin nicht bereit hinzunehmen, dass in unseren Krankenhäusern wieder mehr ältere Menschen sind, wieder mehr Menschen sterben.
1: Allerdings würden Beschränkungen alleine nicht ausreichen, so Dreyer. Der entscheidende Schlüssel für den Erfolg bleibe das Vertrauen der Bevölkerung.
3: Und deshalb bedanke auch ich mich hier ganz ausdrücklich bei den Bürgern und Bürgerinnen, die zum allergrößten Teil Verantwortung übernehmen und auch diese Maßnahmen mitgehen, auch wenn es schwer ist.
1: Umso wichtiger sei jetzt die Solidarität aller, betonte die Ministerpräsidentin. Für morgen ist eine Sitzung im Mainzer Landtag geplant. Dann will Malu Dreier auch eine Regierungserklärung abgeben. Tja, und da gibt's einigen Klärungsbedarf, nicht nur im Landtag. Gerade der
0: Lockdown für die Gastro wird sicher nochmal für große Diskussionen sorgen.
1: Na Davon kann man ausgehen. Der Hotel- und Gaststättenverband in Rheinland-Pfalz will den Lockdown für die Gastronomie notfalls mit einer Klage verhindern. Das hat der Verband heute nochmal bekräftigt. Nach dessen Ansicht wird die Schließung nicht zum Absenken der Infektionszahlen beitragen, weil in Hotels, Restaurants und Kneipen alle Hygieneregeln eingehalten würden. Falls die Landesregierung also nicht noch andere Wege finde, müssten Gerichte entscheiden, sagte der Präsident des DEHOGA Rheinland-Pfalz, Gerion Haumann, im rpr 1 interview Auch die in Aussicht gestellten Wirtschaftshilfen keine Lösung.
2: Die letzten Monate lehren uns, dass nur ein Drittel aller äh, berechtigten Betriebe am Ende des Ge Tages Geld erhalten haben. Ich sehe eine riesen Pleitewelle auf die rheinland-pfälzische Hotellerie und Gastronomie zuschwappen und das alles ist höchst ärgerlich, weil es ein unnötiger Kollaps rechtschaffender
1: Betriebe ist. Die Gastronomen selbst sind stinksauer. Der Restaurantbesitzer Erik Naunheim aus Trier sagte uns.
2: Zu 99,9 Prozent haben wir doch in der Gastro gezeigt, dass wir die gesamten Hygienemaßnahmen komplett umsetzen, dass wir dem Gast ein sicheres Zuhause bieten. Wir achten darauf, denn das ist unsere Existenz. Und jetzt will man uns ohne Not wieder mal ein Stück weit diese Existenz nehmen. Ich finde das unverantwortlich von der Bundesregierung.
1: Und auch der Inhaber der alten Abtei in Prüm kann die neuen Maßnahmen überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist für uns alle eine Megakatastrophe, der absolute Supergau nach einer gelungenen äh, Sommersaison. Vor allen Dingen, weil die Sinnhaftigkeit dieses Unterfangens uns allen hier nicht plausibel ist. Also die sicherste Art und Weise zu konsumieren, sich mit anderen Leuten zu treffen, das ist der absolute Wahnsinn, was jetzt im Moment auf uns zukommen soll wieder. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, in einigen Gastrobetrieben werden Abstände, Hygieneregeln und Kontaktnachverfolgung eben nicht eingehalten. Kritiker fragen aber, ob es da nicht einfach schonungslosere Kontrollen getan hätten.
0: Ja, und die Frage taucht auch immer wieder auf. Wo hätte der Hebel sonst angesetzt werden sollen? Danke für den Überblick, Marius Fraune. Ab Montag dürfen wir uns also nur noch mit Menschen aus einem anderen Haushalt treffen. Maximal zehn Personen, das gilt in der Öffentlichkeit und eigentlich auch zu Hause. Eigentlich, das ist der springende Punkt, aber wer will das kontrollieren? Darf das Ordnungsamt, die Polizei einfach bei mir in die Wohnung, um zu prüfen, ob ich mich an die Corona-Regeln halte? Lea Vogt ist Rechtsanwältin von der Deutschen Anwaltsauskunft. Frau Vogt, wie ist das? Kann die Polizei einfach vorbeikommen?
4: Da muss man ganz klar sagen, es gibt nur, weil es auf Verordnungsebene solche Regelungen gibt, natürlich noch nicht automatisch das Recht der Polizei, jetzt nach Gut Dünken in jeder Wohnung mal nachzugucken, wer denn wo gemeldet ist, der sich da aufhält. Das wäre ja auch ein Szenario, was ähm, einen schrecken müsste, wenn die Polizei das dürfte. Und da könnte man sich dann auch fragen, ob das mit einem Rechtsstaat noch was zu tun hat, ähm, wenn einfach überall mal nachgeschaut werden dürfte. Einfach so.
0: Aber theoretisch darf die Polizei ja durchaus mal in eine Wohnung rein, oder?
4: Also es geht auch nach der jetzigen Rechtslage, kann die Polizei unter bestimmten Voraussetzungen auch dann, wenn sie zum Beispiel eine Ordnungswidrigkeit ähm, nach äh, ich sag mal, den Corona-Regelungen verfolgt, ähm, unter Umständen die Wohnung betreten. Aber die Regeln sind sehr streng, es braucht, eines Richter, braucht einen richterlichen Beschluss ähm, und es geht eben auch nur dann, wenn das zur Aufklärung einer möglichen Ordnungswidrigkeit zwingend erforderlich ist. Das heißt nicht, um einfach mal nachzugucken, und auch nur dann, wenn es eben verhältnismäßig ist, wenn es also um schwerwiegende Verstöße gehen würde.
0: Okay, also der Verdacht, dass da zum Beispiel drei Freundinnen zusammen Kaffee trinken, das reicht nicht aus für eine Durchsuchung. Manche Politiker, Karl Lauterbach zum Beispiel, haben ja schon gesagt, sie würden das gerne ändern und die Polizei öfter mal rausschicken. Was halten Sie davon?
4: Da jetzt weiter das, den grundrechtlichen Anspruch auf Unverletzlichkeit der Wohnung aufzuweichen, halte ich für äußerst problematisch und auch überhaupt nicht erforderlich. Es ist sowieso nicht anzunehmen, dass die Polizei und die Ordnungsämter in der Lage sind, im nennenswerten Umfang private Wohnungen jetzt auf Corona-Verstöße zu kontrollieren. Das wäre also reine Symbolpolitik und das aber auf Kosten der Grundrechte. Das lehnen wir ganz klar ab.
0: Also ich fasse zusammen. Draußen im öffentlichen Raum gilt ab Montag, es dürfen sich nur Personen aus zwei Haushalten treffen und die Politik bittet darum, dass wir das auch zu Hause in der eigenen Wohnung so machen. Im Normalfall wird das aber nicht kontrolliert. Dankeschön, Lea Vogt. Warum dieser ganze lockdown leid? Weil die Zahlen steigen, steigen, steigen. Auch heute fast 700 Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz, zwei weitere Todesfälle. Und vorerst bleibt uns nur die Hoffnung, erstens, dass der Vier-Wochen-Wellenbrecher die Welle wirklich bricht. Und zweitens, die auf einen Impfstoff. Dieses Jahr noch oder Anfang nächsten Jahres und wann für uns alle. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, Biontech, dieses Mainzer Unternehmen,
2: soll ja gut im Rennen liegen. Wie weit sind die? Ja, genau genommen hat BioNTech den Impfstoff schon, hat ihn auch schon hergestellt. Der Chef Ugur Shahin war heute bei den Kollegen der Allgemeinen Zeitung im Interview. Er sagt, wir bekommen in den nächsten Tagen die letzten Testdaten, dann könnte es losgehen. Und dann gibt es natürlich Mechanismen bei den Behörden und bei den Regierungen, die basierend auf den Daten entscheiden können, dass eine Notfallzulassung oder Notfallgenehmigung stattfindet. Wir haben angefangen, Impfstoff zu produzieren. Das lagert bei uns, ist in, in Qualitätskontrollen. Das ist noch nicht freigegeben und die Freigabe würde nur dann erfolgen, wenn tatsächlich auch eine Genehmigung vorliegt. Noch in diesem Jahr wird knapp eher im nächsten und bis in Deutschland dann alle geimpft sind, die das wollen, ist es wahrscheinlich 2022.
0: Ja, immerhin, aber wenn es normalerweise Jahre dauert, bis Impfstoffe entwickelt sind, wie sicher
2: ist dann einer nach wenigen Monaten? Ja, da sagt der Experte erstens, die meisten Nebenwirkungen treten bei den Tests am Anfang auf. Und bislang war das alles okay. Und zweitens, nur weil es schnell geht, muss es nicht schlampig sein. Nochmal Biontech-Chef Shahin. Also ich vergleiche das gerne mit einer Situation am Flughafen. Da ist jemand sehr spät, ja. Und er wird dann durch das Personal an die Kontrollen geführt. Es wird, jede Kontrolle wird gemacht. Es wird nichts ausgelassen. Man wartet nur nicht in der Warteschlange und alle stehen bereit, um den nächsten Schritt zu machen. Zu den langfristigen Folgen sollen die Testkandidaten noch zwei Jahre weiter beobachtet werden. Es gab auch schon Studien, die wegen Krankheitsfällen unterbrochen wurden.
0: Die Anti-Corona-Impfstoffentwickler aus Mainz sind auf der Zielgeraden. Bis wir uns alle impfen lassen können, wird es aber noch dauern. Dankeschön, Olaf Holzbach. In zwei Tagen am Samstag ist Halloween eigentlich das Ereignis im Herbst, gerade für viele Kinder. aber Süßigkeiten jagt in Corona-Zeiten? Experten raten davon ab. Nur wie feiert man dann den gruseligsten Tag des Jahres? RPA1-Reporterin Johanna Müßiger hat im Rheinland ein paar Corona-konforme Halloween-Tipps
3: gesammelt. Ja, von Tür zu Tür gehen will hier auf der Straße niemand. Auch die Stadt Köln zum Beispiel appelliert, bitte sammelt dieses Jahr keine Süßigkeiten in der Nachbarschaft. So könnten nämlich Infektionen weiter verbreitet werden. Ideen, wie die Kinder trotz allem doch ein bisschen Halloween-Feeling erleben könnten, haben die Rheinländer aber schon. Vielleicht im Haushalt dann schon irgendwie zusammen dekorieren und sich dann irgendwie verkleiden und sich dann vielleicht irgendwelche Spiele oder sonstige andere Sachen überlegen, die man eben ja, über Skype oder sonstig mit anderen Haushalten machen kann.
1: Ja, eben, man kann ja so oder so mache ich auch seit kurzem auch wieder mal Horrorfilme angucken mit meinem Freund, mit Snacks
4: irgendwie so.
3: Dass man zu Hause Laternen in die Fenster hängt und die Kinder dann so nicht von Tür zu Tür gehen, um Süßes oder Saures zu sammeln, sondern dass die so eine Laternenwanderung durch die Siedlung machen und sich angucken, was hat man da so hingestellt oder vielleicht einen ausgeschnitzten Kürbis. Unsere Nachbarn haben das auch schon gemacht und äh, vielleicht werden wir sowas machen. Ja, super schöne Ideen hier von der Straße. Solche Alternativen begrüßt auch Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker, denn an Halloween gelten ja eben auch die Kontaktbeschränkungen wie an jedem anderen Tag. Deswegen fände ich es sehr gut, wenn die Familien ganz kreativ wären und sich überlegen können, wie man gemeinsam eine Kürbissuppe kocht oder so etwas. Ist ja auch schön. Also mit Kürbissuppe, Filmen, Süßigkeiten zu Hause und dann noch die Familie, Freunde und Nachbarn über Zoom oder Skype dazuschalten. Die Rheinländer machen eben das Beste draus.
0: Halloween in Zeiten von Corona. Vielen Dank, Johanna Müßiger. Das war's mit Folge 125 unseres Podcasts. Wenn euch die Ausgabe gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei iTunes freuen. Und ihr verpasst keine Folge mehr, wenn ihr unseren Corona-Kompass ganz einfach abonniert. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine gute Zeit bis zur nächsten Ausgabe und vor allem bleibt gesund.
1: Der RPA 1 Corona-Kompass.